0: 大家好，欢迎来到企业故事会。在今天的节目里面，向大家介绍一位著名的银行家——美国大通摩根大通银行的董事长 Jamie Dimon。呃 ，Jamie Dimon 在金融界当然是一个非常有名的人物啊，那么也是一个非常典型的。有独特风格的领导者，呃，当然这是一个学霸了。他在 MBA 毕业的时候呢，就开始在一位另一位著名的银行家叫桑迪威尔。桑迪威尔后来是美国花旗集团的董事长，他在桑迪威尔那里工作，呃，两个人合作了差不多12年的时间，呃，那么一开始桑迪威尔的那个公司叫做旅行者集团，最后他们通过收购。进入了花旗集团。花旗集团在桑迪威尔手中变成了美国最大的一个金融集团。那么这样的一种呃师生关系呢，听起来呢是非常圆满的。呃，但是由于种种原因呢，呃，戴蒙却被桑迪威尔开除了。那么开除之后呢，因为他过去的呃履历是非常好的，所以当时很多银行。呃，想请他来做管理者，那么最后呢，他选择了当时美国的一家叫做第一银行。呃，他确实也做的不错，他可以说是振兴了第一银行。2004年，美国第一银行被摩根大通银行收购，一年之后，戴蒙出任美国第三大银行摩根大通银行的 CEO。那么 ，Dammy 的梦想是什么呢？当然，他觉得，呃，花旗银行对待他不公平，所以他想超越花旗银行。但是他不是一个天真的梦想家，他是一个脚踏实地的人。那么，怎么样能做到提升银行的这个竞争力呢？呃，在他来看，首先是要对银行的运营和成本加强控制。他当时说，如果摩根大通采用它的成本管理方法，那么在2007年之后，每年可以节省30亿美元。那多出来的现金做什么用呢？用来投入新的业务，从增设 ATM 机到创新产品。那么随着收入的增加和基本面的改善，股票价格将会上升，这样也就会有更多的资金用于增长。戴、嗯、蒙当然最擅长的还是收购。他想通过与金融服务还不发达的地区或者国际市场中发展很快的一些公司进行并购，就可以建立起一个庞大的金融帝国。戴蒙认为呢，像摩根大通这样的大型组织有可能陷入自大啊复杂的组织和失去方向，就像当年的罗马帝国一样。那么，当他来到摩根大通的时候，他发现摩根大通的销售额不错。但是呢，它的费用比第一银行要高得多，呃，因此它的利润不是特别好。此外呢，摩根大通在过去呢进行了很多的收购，呃，但是收购之后的整合不太好。比如说，公司内部有一些互相不兼容的系统啊，不同的事业部的绩效也混在一起，不能够责任到人。一些赚钱的业务在补贴不赚钱的业务，但是在公司的。上层往往看不出来这些区别。那么，戴蒙是一个对运营细节非常关注的领导者。他上台之后，采取了一些新的做法。首先，每个月对每个部门进行评估，这个部门的经理必须提交一份五十页的报告，说明你所在的部门的财务比例和结果，每一种产品的销售，甚至。每位员工的费用明细，然后戴蒙就会花上几个小时同这些领导人研究数字，并提出一些严厉的问题，要求坦率的回答。接下来，每周都要有一份行动表。戴蒙说：“我会根据业务人员来安排行动表，我也会想哪些是可以不做的，哪些是非做不可的。看清真相固然很难。”但采取行动可能会更难。那么，有了前面的这些评估和行动作为工具，接下来 d 戴蒙就要猛烈的削减预算了。他说：“浪费会伤害到用户。昂贵的轿车、电话、俱乐部津贴，这些跟客户有什么关系吗？”他命令取消鲜花摆放。关闭庞大的费用账户，缩减办公空间和公司内部的体育馆。有一次，戴蒙在银行下面看到一长串排队接人的豪华司机，那么他就问这些司机：“哎，你们是接谁的呢？或者你们服务的车主是谁？”拿到名单之后，他就一个一个的给这些经理打电话。坐地铁有失身份吗？不能走路上班吗？不过这个故事呢，戴蒙否认了。他说他没有这样做。呃，但是在他上任之后，摩根大通银行的豪华轿车的确少了很多。在削减预算的同时，他也没有放过报酬的问题。他发现摩根大通地区银行的经理的年收入曾经高达200万美元。而在他过去的第一银行里，这个数字只有40万美元。削减收入是一个很得罪人的事情，但是 d a i m 戴蒙说的很直率，他们的收入太高了。结果你猜怎么样呢？他们自己早就知道，绝大多数人的工资减少了 20% 到 50% 有意思的是。这些被降低工资的人几乎都没有离职。现在在银行里面，公司实行严格的奖励绩效的政策，将报酬控制在合理的水平。戴蒙还要求每一个经理要拿数字说话。他说，在大企业里头，总是有人想要糊弄你，许多人玩这一套已经几十年了。他会向低级的职员询问，或者给供应商打电话，要求坦率的绩效批评。投资银行部的负责人 Black 说：“如果你想自己负责经营，而只把结果告诉他，那你不会喜欢和戴蒙在一起工作。”嗯，我们可以看到，这是一个对细节极其关注的领导者。那么在战略方面。戴蒙相信 IT 是公司长期战略的核心。他一度取消了一份与 IBM 的长期外包协议。如果外包给他人，他们不会真正负责。我们要的是子弟兵，而不是雇佣军。他为自行研发的技术支付了二十亿的美元，但是他觉得这笔钱花得合算。戴蒙当然，他的目标不仅仅是控制预算、控制成本，而是要成长。他说：“我不喜欢被称为成本杀手。”那么，戴蒙的目标也是非常的清楚的：超越美国花旗集团，成为美国市场上的主导性银行。2008年金融危机爆发，正是金融危机让杰米·戴蒙成为美国最受尊敬的银行家，因为他很早就注意到次级贷的危害，禁止。摩根大通扩大这项业务。由于摩根大通拥有健康的资产负债表，使得它成为在信贷危机中唯一泰然自若的公司。2008年，摩根大通以每股两美元的超低价格将破产的贝尔斯 r s 公司收归麾下。从2007年7月危机开始，到2008年第二季度结束。摩根大通在高风险的次级贷业务方面损失50亿美元，这个数字当然很大，可是跟它规模相似的花旗集团在这方面的损失高达330亿美元，美林损失260亿美元，美国银行损失90亿美元。总结一下，作为领导者，杰米·戴蒙的突出优势。表现在对企业竞争力的洞察和管理执行的力度。它的特长是金融机构的并购整合，特别是成本控制。如果说早期杰米·戴蒙在行业中只被看作是并购和成本专家，那么在金融危机之后，他对风险管理的水平可以说让整个行业服气。毕竟，风险管理是金融最核心的竞争力指标。杰米·戴蒙作为领导的另一项能力是实施。我们在前面讲到的这些举措，很多是得罪人的。真正做起来，并不只靠你有一个坚强的意志，也需要有很高超的技巧。当许多人强调管理中的复杂性时，杰米·戴蒙用他的行动表示：变革，即使是损害相当一部分管理者利益的变革。仍然是可以做到的。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。